0: Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati ad un nuovo episodio di The Italian Teacher. Questo è un podcast dedicato alla lingua italiana in tutte le sue sfaccettature, ma soprattutto in lingua italiana. Non si parla solamente dell'Italia, delle tradizioni, delle usanze, della grammatica, del del lessico, del vocabolario di questa lingua, ma di tante altre, però tutto il filo conduttore di questo progetto è la lingua italiana, infatti io mi esprimerò esclusivamente in italiano. Questo vi aiuterà a migliorare il vostro livello, se siete interessati a fare ciò, se siete studenti di lingua italiana, oppure se invece non è questo il vostro obiettivo vi aiuterà comunque a comprendere e a conoscere tante cose interessanti sulla linguistica, sull'apprendimento di altre lingue, sulla vita di un insegnante freelance che sarei io appunto. Il titolo nasce dalla mia attività principale perché io nel quotidiano, per chi non mi conoscesse, lo lo ribadisco, sono un insegnante di lingue e in particolare la mia carriera si basa moltissimo sull'insegnamento della lingua italiana per stranieri. Non solo questo, perché se mi conoscete e mi seguite anche su Instagram saprete che insegno anche inglese, spagnolo e russo, e anche siciliano, che per chi non non sapesse, non dovesse conoscere eh, in modo approfondito la situazione, è una lingua regionale. Una lingua regionale anche a rischio di estinzione, diciamo, ma è la mia lingua nativa insieme all'italiano. Se invece già mi conoscete, quindi tutte queste informazioni sono una ripetizione, mi scuso per la ripetizione, ma vi ringrazio tantissimo eh, di essere nuovamente qui. Allora, oggi parliamo di un tema veramente interessante, eh, su cui ho fatto un post, anzi diversi post, era un carosello, chiamiamolo così, su Instagram. Per questo vi dico sempre di seguirmi, perché magari potete avere una piccola anticipazione delle, dei temi che tratterò nel podcast poi non sempre effettivamente tratto gli stessi temi da una parte e dall'altra però questo, in questo caso sì quindi chi mi segue lì già avrà visto il post ma voglio approfondire perché qui ho molto più spazio eh, per approfondire i concetti stiamo parlando di bilinguismo ne abbiamo già parlato altre volte, ovviamente è un tema caldo, su cui si, si dibatte molto, su cui le persone si dividono, un tema divisivo. Oggi vi voglio parlare di alcuni falsi miti sul bilinguismo, se siete ascoltatori fedeli eh, del podcast Saprete che c'è stato un episodio di mesi, mesi fa, eh, sul mito del eh, native speakerism, si dice in inglese, dell'essere nativi, madrelingua, no? Il mito del madrelingua, Eh, ma in quel senso volevo esprimere il fatto che per me non non sia una... una qualità, un un obiettivo, quello di diventare come madrelingua, di parlare allo stesso livello, di nascere, non è una qualità che possiamo attribuire alle persone secondo me. È un falso mito nel senso che è una leggenda, una leggenda o un'incredibile qualità da possedere. Oggi invece voglio raccontare di alcune idee diffuse sul bilinguismo che sono false per questo, falsi miti. Allora, iniziamo in ordine sparso, quindi eh, citerò quelle che ho citato già nel post, però approfondirò e probabilmente ne aggiungerò di altre perché io di solito sono un po'. seguo l'onda, no? Seguo il mio istinto e quindi vi dico tutto quello che mi viene in mente al momento. Allora, il primo falso mito: il bilinguismo è un fenomeno raro. (coughs) Perché è falso? Perché in realtà. Eh, è stato calcolato che circa la metà della popolazione mondiale è bilingue e dobbiamo anche capire, dobbiamo anche pensare che ci sono stati in cui si parlano ufficialmente due o più lingue per esempio la Svizzera eh, o per esempio il Belgio o tanti altri che magari non conosciamo, che sottovalutiamo ci sono dei fenomeni immigratori veramente eh, estesi nel nostro mondo le società sono sempre più eh, multiculturali, sono sempre più Multietniche e così via, quindi in realtà dovrebbe essere più facile pensare che il bilinguismo sia più diffuso del monolinguismo, però sempre si, eh, si sente questa notizia, è molto raro vedere persone che sono bilingue. probabilmente lo siete anche voi ma non ve ne rendete conto lo siete voi anche per nascita se siete italiani probabilmente parlate anche una lingua regionale forse non la parlate perfettamente eh, o forse non la parlate questo è possibile ovviamente ma magari parlate inglese a un livello veramente alto un'altra lingua tedesco francese non importa a livello molto alto per altri motivi no Eh, Però non vi considerate bilingue perché, il prossimo falso mito lo chiarisce, molte volte si pensa che i bilingue acquisiscano le due lingue solo ed esclusivamente e sempre nel periodo dell'infanzia. Quindi se tu non sei cresciuta o cresciuto in una casa dove si parlavano due lingue, non potrai mai più esserlo. Cioè, se è passata ormai l'infanzia e non hai avuto quell'esperienza, basta, finito, terminato. Non è così, noi siamo un po' vittime di questa situazione, di queste credenze a nostra insaputa come spesso siamo vittime del mito del madrelingua perché è quello che ci propinano i corsi di lingue, le scuole, la pubblicità, la cultura in generale. Crescere i bambini bilingue Ma assolutamente d'accordo, assolutamente bello e positivo farlo, ma se non si ha quell'opportunità non è la fine del mondo, perché moltissime persone diventano bilingue in età adulta per altre questioni, Eh, addirittura acquisiscono una seconda lingua a livello veramente alto che non è una lingua familiare, non è di nessuno dei genitori, non non c'entra niente con la loro situazione familiare, no? Eh, ma c'entra con la la situazione lavorativa per esempio sono andati a lavorare in un altro stato vivendo quotidianamente in quello stato devono apprendere la lingua e devono utilizzarla con i clienti per esempio o per tantissimi altri motivi per passione anche no quindi non c'è una regola ben stabilita precisa in cui bisogna esclusivamente apprendere le due lingue da bambini e esclusivamente le lingue dei genitori no la lingua dello stato in cui si vive, che probabilmente sarà anche quella di uno dei dei due genitori, anche un'altra lingua. No, ci sono vari fattori, quindi non c'è questa rigidità. Io personalmente sono una persona bilingue, mi considero bilingue, perché in casa mia si è sempre parlato italiano e siciliano allo stesso modo, in ugual misura, e per questo vi dico eh, che mi considero tale, non che sia una cosa per forza estremamente positiva, Ovviamente non è una cosa negativa, è semplicemente un fatto. Ve lo voglio specificare perché magari qualcuno potrebbe storcere il naso a sentirmi dire che sono bilingue, perché parlo italiano e siciliano, perché ancora si discute appunto sulla questione della legittimità delle lingue regionali, che sono legittime, punto, è un fatto, però vabbè, perché anche siamo molto più abituati a questi fenomeni di persone bilingue, italiano, inglese, per esempio italiano, tedesco, qualsivoglia combinazione che però implichi la lingua italiana più una lingua straniera veramente diversa dall'italiano e non una lingua che normalmente si parla sul suolo italiano ecco ma in realtà se anche voi fate parte della mia categoria e parlate la vostra lingua regionale sappiate che siete anche voi bilingui a tutti gli effetti quindi questo è l'altro mito per questo vi dico ricollegandomi al primo punto che non è un fenomeno raro perché se guardiamo anche solo l'italia Ecco, questa è un'altra questione che bisognerebbe inserire tante tante volte quando dico ai miei studenti che in Italia non si parla solo una lingua, rimangono scioccati. Ah, davvero? Io pensavo che si parlasse solo italiano. No, perché purtroppo nel nostro paese non c'è la tendenza a celebrare queste queste questioni linguistiche, quindi il bilinguismo, come ve lo racconto io, con la lingua regionale non è assolutamente prestigioso, non viene celebrato, tutto quello che è un po' diverso viene un po' guardato con occhio storto, persino quando si tratta delle minoranze di lingua tedesca o francese, che quelle almeno sono protette in teoria sulla carta dalla Costituzione, però anche lì per esempio so che molti valdostani vengono quasi criticati per il fatto di parlare francese, non so se c'è qualche valdostano che mi sta ascoltando, se se così fosse, Eh, me lo confermi, però ho sentito delle storie appunto di questa persona che a cui veniva detto, ma perché parli francese, se sei italiana, sì, ok, ma lei è valdostana, quindi nella sua tradizione c'è l'uso del francese ogni giorno. Quindi immaginate ancora di più cosa possa essere per le lingue regionali. Ma già considerando un paese relativamente piccolo come l'Italia, questo fenomeno è assolutamente esteso del bilinguismo, perché abbiamo le nuove generazioni di italiani, che sono figli di eh, persone non italiane, che già parleranno almeno due lingue se non di più. Quindi il bilinguismo è veramente diffuso, il trilinguismo anche, la nostra vita, la nostra società è multiculturale, multilingue, quindi dobbiamo un attimo aggiornare, diciamo così, le informazioni che abbiamo, ma continuiamo. Un'altra, un altro falso mito, questo ci tengo tanto a specificarlo, i bilingue hanno lo stesso identico livello di conoscenza in entrambe le lingue, magari, purtroppo non è così, nel senso, io dico purtroppo perché sarebbe bello avere un livello molto alto in entrambe, no, per tutte le persone, ma in realtà dipende, dipende da come sei cresciuto, da dove, da quanta attenzione i tuoi genitori abbiano riposto in questa cosa o chi per essi, no? chi ti ha insegnato quella lingua. No, eh, perché come abbiamo detto anche eh, il bilinguismo si può sviluppare anche in età adulta, quindi io magari ho appreso l'italiano da madrelingua perché ci sono cresciute e poi la mia seconda lingua arriverà dopo un po' di tempo sì, poi arriverò a un livello alto mi considererò probabilmente bilingue ma non è perfettamente identico il livello ma è normale è normale che sia così perché dipende da moltissimi fattori quali per esempio la frequenza con cui si usa quella lingua, no? Se io studio, eh, se io uso scusate, tutti i giorni l'italiano e molto meno l'inglese, anche se per molto tempo l'ho, l'ho, l'ho usato quotidianamente, o ci sono cresciuta, è chiaro che il livello sarà differente, la pratica cambia tutto in queste situazioni. Qua però voglio dire una cosa, che mm, bisognerebbe però avere un livello simile, ecco, per considerarsi bilingue, io credo, se il livello delle due lingue è estremamente diverso, non si può parlare di bilinguismo, eh, vorrei dire, quindi non è... È ovvio che non è esattamente lo stesso livello, ci sarà un livello di competenza maggiore o comunque diverso per alcuni temi, anche solo per alcuni temi, preferisco parlare di questi temi più tecnici in questa lingua perché mi viene più semplice piuttosto che nell'altra, e così via. Questo certo, assolutamente, però voglio dire, se proprio vogliamo dare delle etichette, se il livello madrelingua corrisponde in teoria al C2 facendo la premessa che nessuno ma nessuno veramente ha il livello perfetto della lingua perché non esiste e anche madrelingua non sanno delle cose e sbagliano e la mia altra e seconda lingua corrisponderebbe a un livello A1 capite bene che c'è un divario molto ampio non si parla di bilinguismo ecco. andiamo avanti un altro mito per esempio il mito degli accenti i parlanti bilingue non hanno nessun accento specifico come no? Assolutamente sì, tutti abbiamo un accento ehm, e l'accento varia da lingua a lingua, da lingua regionale a lingua nazionale, diciamo così, ufficiale. Eh, Il fatto che chi parli molte lingue magari tende a appiattire tra virgolette l'accento è una cosa, cioè ad avere un accento magari più neutro eh, perché è abituato a passare da una lingua all'altra e quindi più lingue conosci, più diciamo si distanzi. Dalla, dalla tua madrelingua probabilmente o comunque sei più abituato a cambiare il modo di pronunciare delle parole, va bene, però non significa che l'accento venga completamente eliminato nella maggior parte dei casi rimane anche una minima traccia, quindi io parlerò italiano in un modo, parlerò siciliano in un altro e avrò un altro accento perché la lingua ha un'altra um, conformazione, altri suoni, parlerò in un altro modo in inglese, in spagnolo e così via. Giusto questo fine settimana siamo stati a fare un giro a Bologna con degli amici che sono siciliani come me, siamo con un'amica con cui sono cresciuta e, e il mio ragazzo mi ha detto quando siamo tornate in alcuni momenti ti usciva di nuovo l'accento siciliano che io ho parzialmente perso perché vivo in Piemonte da 10 anni, da più di 10 anni quindi mi, mh, interagisco con persone di tutto il mondo ma tanti anche Piemontesi che hanno un accento ben diverso, no? Ma chiaramente stando con i miei conterranei ritorna, perché parlando con loro e risentendolo e anche parlando in siciliano, ritorna. Ma è ovvio che sia così ed è bene che sia così, quindi non è vero che non abbiamo un accento specifico e sarebbe strano, sarebbe strano parlare italiano con accento britannico quando io sono italiano o viceversa, no? Quindi, questo è un mito che nasce dalla demonizzazione degli accenti, comunque. A parte eh, tutto, appena finito di vedere un video, di nuovo riporto il tema di Val- Valle d'Aosta, che è una regione che mi piace moltissimo, è molto eh, verde, con tante montagne e molta natura, però casualità, ho appena visto questo video di tre ragazzi che discutono sul fatto che i valdostani non abbiano un accento ben definito, perché nessuno riesce mai a riconoscere la loro provenienza. Ma... Mi sento di dire che non è corretta questa affermazione e questo ragazzo per supportare la sua tesi diceva "Eh, non abbiamo l'accento dei toscani, non abbiamo l'accento dei romani, no perché non siete toscani e non siete romani quindi è inutile fare paragoni con con questi due gruppi, probabilmente voleva dire che non non ci sono segni tanto distintivi come per eh, i toscani e i romani che potrebbero essere riconosciuti facilmente Possiamo parafrasare così, ma eh, sinceramente ho nei commenti ho letto, forse l'unico commento sensato era il fatto che se io non conosco quell'accento non lo riconoscerò. Chiaro, la Valle d'Aosta è la regione più piccola d'Italia, il che non significa che sia meno importante o che non, non esista o cose del genere, come si dice a volte per il Molise, povero Molise vi assicuro che esiste perché ci sono stata però se io non ho mai avuto contatto con quelle persone avrò difficoltà a determinare la provenienza probabilmente se non l'ho mai sentito da nessuna parte potrebbe essere un accento un po' più leggero è vero ma non che non hanno accento è impossibile non avere un accento perché ci saranno delle influenze inevitabilmente comunque Anch'io, se dovesse riconoscere un accento valdostano, sinceramente fallirei, eh, perché... Ma, per esempio, nel video sempre, l'altra persona che interagiva diceva «Ah, mi dicono che siamo un po' piemontesi». No, assolutamente, quello, il piemontese, è abbastanza riconoscibile, per esempio, perché ha un accento particolare, ma eh, si distingue da, dal valdostano, quindi almeno saprei dire che non, è, non si tratta di, di quello, che è un accento che conosco abbastanza bene. Comunque... Andiamo avanti, 5.5. I bilingue sono traduttori nati, niente di più falso, così come falso è chi pensa di attribuire il titolo di traduttore a qualsiasi persona solo per il fatto di conoscere una o più lingue, falsissimo. Per essere traduttore bisogna studiare, bisogna avere un titolo universitario e svariati anni di esperienza, mi sento di dire. I bilingue e i madrelingue, anche se hanno facilità, a passare da una lingua all'altra o comunque a tradurre, diciamo così, oralmente, delle espressioni non saranno mai nemmeno lontanamente paragonabili a un professionista che ha studiato così come a un interprete, per esempio. So che molte persone devono fare da interpreti, diciamo così, tra i propri genitori, oppure nel caso appunto di persone con nazionalità diverse, lingue diverse e così via, oppure persone che nascono in un paese diverso da quello di origine dei genitori che poi si trovano anche da bambini a fare da interpreti a qualsiasi conversazione. Ma questo non è paragonabile allo studio, ripeto. Quindi, tra l'altro... E' pazzesco come eh, molte volte le persone non sono abituate a fare questo esercizio di passare dalla combinazione A alla combinazione B, ma solamente al contrario, per esempio, e quindi quando gli si chiede come si dice questa parola nella tua lingua nativa, siccome loro non si sono mai interrogati ovviamente, perché già la sanno, ma si sono sempre interrogati al contrario, come si dice in inglese questa cosa, no? Non ti riescono a rispondere immediatamente, ci devono pensare perché non hanno mai fatto questo processo al contrario. Un professionista è specializzato nella combinazione linguistica, probabilmente passivamente, quindi dalla dalla lingua della sorgente del documento alla lingua nativa ma ci sono altri che sono specializzati anche nella traduzione che si chiama attiva cioè al contrario dalla lingua madre alla lingua sorgente alla lingua target si chiama così anche gli interpreti spesso e volentieri sono specializzati in entrambe le combinazioni quindi di nuovo un'altra grande motivazione un, grande, un altro grande no per confutare il punto 5 ma passiamo all'ultimo che è il mio preferito all'ultimo che ho citato nel, nel post e poi magari mi verrà in mente qualcos'altro. Essere bilingue significa mischiare costantemente le due lingue che si conoscono. Allora, questo è il mio punto preferito perché è in assoluto il mito che io detesto di più. Ne ho visti tanti di video online dove il bilingue di turno, sempre in chiave ironica, divertente, anche molto carina e tutto quello che volete, fa passare il messaggio che essere bilingue vuol dire dimenticare vocaboli in entrambe le lingue, vuol dire essere stupidi in due lingue anziché in una sola, oppure vuol dire non riuscire a, a comporre una frase intera nella lingua A perché la lingua B continuamente ti ostacola. Mi sento di dire che non è vero, perché i bilingue che hanno un livello simile, come dovrebbe essere per essere definiti bilingue, non hanno questi problemi. È ovvio che qualche volta si è stanchi, qualche volta si è affaticati, ci si confonde. Può succedere? Certo, non sto dicendo che c'è la perfezione, che in testa abbiamo due cassettini, io apro il cassettino italiano e il cassettino siciliano, sono completamente separati. No. Le ricerche dimostrano che le nostre lingue, le lingue che noi acquisiamo, sono contemporaneamente attive nel nostro cervello. Non è che io spengo l'interruttore inglese quando sto parlando italiano e viceversa, no. Quindi, se io sto pensando alla parola mito, per esempio, eh, probabilmente il mio cervello me la suggerirà in tutte le lingue in cui io conosco quella parola, ma sarò io a scegliere quella che mi serve, corretto? Però è molto presente questo messaggio, fateci caso, no? è molto presente. Io sinceramente non sono d'accordo perché, ripeto, non è così. Capita di mischiare, mischiare potre, può essere normale. Io lo vedo per esempio con mia mamma, per questo vi dico il bilinguismo con la lingua regionale. Mia mamma, quando parla con me, con noi della famiglia, è, us- è, è, come dire, è solita, stavo dicendo in inglese, è solita... Mischiare Questo è vero, ma non è casuale, non è perché lei non sappia le parole in italiano perché il siciliano stia cancellando la sua conoscenza in italiano, ma perché si fa trasportare dalle emozioni, secondo me. Quando arriva il momento più emotivo arriva il siciliano, quando arriva il momento meno emotivo arriva l'italiano. E... Capita qualche volta che non si ricorda magari una parola, capita anche a me, ma raramente ragazzi, raramente. E questo è importante dirlo perché fanno sembrare che eh, fanno passare il messaggio che i bilingue siano dei deficienti in due lingue non mi piace questo sinceramente non so cosa ne pensate voi anche ieri l'ho letto eh, ah, l- lo svantaggio di essere bilingue e il fatto di essere stupido in due lingue no? cioè eh, quello è un problema tuo semmai no? non mi piace che lo attribuiscono a, tutta, eh, a tutto il popolo, a tutta la categoria Assolutamente no, bisogna avere un controllo, altrimenti che bilingue sei, no? Va bene confondersi tra lingue simili quando si stanno studiando, per esempio. Io stessa lo faccio spesso e volentieri tra il russo e il polacco, ma assolutamente il russo e il polacco non sono la mia né prima né seconda né terza lingua, ma eh, bensì, allora vediamo, facciamoci il calcolo eh, giusto, la quarta, no, la quinta e la sesta lingua, cioè sono simili per me e certo che a volte confondo delle parole idiote per esempio oppure cerco di creare con la fantasia una parola in polacco utilizzando la forma in russo per esempio o viceversa. e viceversa oppure esce quella parola eh, che in quel momento non è desiderata ma certo questo è, è, accade, lo, ve lo potranno confermare tutti ma quando sto parlando russo io so che sto parlando quello il polacco mi ostacola f- fin quando io non ho un livello eh, fluente infatti per esempio il mio livello è molto più alto in russo che in polacco e Raramente. Utilizzo il polacco mentre sto parlando russo, ma più comunemente al contrario, perché il polacco è in un gradino leggermente più basso, no? più basso diciamo anche più basso del, del russo, ho meno fluidità, quindi mi cer- cerco di aiutarmi con l'ultima lingua che ho, che ho appreso, che è quella più vicina a quel gruppo. Ma mai quando sto parlando in inglese interferisce il polacco, per esempio, quindi capite che ci sono delle regole più o meno, ma quando sto parlando in inglese non interagisce e non interferisce mai nemmeno l'italiano nemmeno il siciliano assolutamente e il siciliano e l'italiano non interferiscono neanche tra di loro veramente raramente la cosa che può capitarmi a volte è di avere la parola in siciliano e di non saperla esprimere bene in italiano perché non esiste un equivalente perfetta questo succede tante volte ma per la caratteristica del siciliano che è una lingua estremamente espressiva e anche metaforica e colorata diciamo così ma non perché non sappi la parola probabilmente non esiste Quel concetto obbi- ob- necessita di tante parole in italiano per essere spiegato sufficientemente bene, no? Quindi dobbiamo fare attenzione a queste cose perché quasi quasi fa- si fa passare il, pass- il messaggio che convenga a non imparare la seconda lingua. Mi sembra che stiamo tornando al, al mito numero zero, diciamo così, ancora prima del numero uno. In- nell'antichità non c'erano così tante persone veramente in grado di parlare una seconda lingua, quindi quando se ne incontrava uno o una sembrava quasi una creatura mitologica e si era sviluppato il mito secondo il quale le persone multilingue o bilingue avessero più personalità. Oggi anche diciamo che ci sentiamo un po' diversi, ok? Ma io sono sempre io, voi siete sempre voi, non è un'altra personalità, non è un disturbo della personalità, è semplicemente un esprimere la nostra personalità sotto un punto di vista differente, così come il grande mito che i bambini si confondano a imparare una seconda lingua quando ancora sono neonati, sono piccolissimi, è stato dimostrato ampiamente che è falso, che iniziano a parlare più tardi, non è così, ogni bambino, non ci sono delle ricerche scientifiche che supportino questo, ogni bambino è differente, quindi può solo fare bene quello che mi sento di dire è che aggiungere l'ultimo mito è che i bilingue non hanno bisogno di perfezionare le due lingue così come ho detto per i madrelingua falso tutti abbiamo bisogno di perfezionare tutti abbiamo bisogno dell'istruzione formale della scuola altrimenti non saremo veramente parlanti esperti ma saremo sempre limitati perché studiare equivale a conoscere imparare migliorarsi e la cultura passa attraverso i libri passa attraverso un sacco di cose, non solo i libri, ma in ambito linguistico passa molto attraverso i libri e l'insegnamento formale, poi ci sono un sacco di tecniche ovviamente, ma non possiamo pensare che il bambino che nasce o cresce bilingue possa accontentarsi di quello. Ok, scuola, niente, non c'è bisogno di studiare queste lingue. C'è assolutamente bisogno, anche perché altrimenti succederebbe ciò che è successo, ahimè, per noi, lingue regionali, Non essendoci la scolarizzazione, la lingua scritta va a farsi benedire per dirla in questo modo perché nessuno insegna a scrivere e questa è una grave mancanza. Comunque questo è un altro tema. Fatemi sapere le vostre impressioni, se anche voi siete d'accordo oppure no, potete lasciarmi un commentino nella sezione interagisci, potete anche mandarmi un audio che sarebbe fantastico per me ascoltare una delle vostre voci per raccontarmi ciò che ne pensate, chi siete, cosa fate, tutto ciò che eh, vi è grada, oppure potete contattarmi su Instagram, Languages in Progress, come al solito. Noi ci sentiamo la prossima settimana, ciao!